0: Și vă spunem bun venit tuturor prietenilor noștri care ne urmăriți la emisiunea Cronici 2. Cronici 2 este, știți foarte bine, un proiect mai vechi de al meu și de al lui Edi, încă din 2008... Și aș vrea să ne dăm, să continuăm acest proiect așa cum ați văzut acum în această formulă Dar în mod special cu această ocazie l avem invitat împreună cu noi Pe un prieten mai vechi de-al nostru, e vorba de Antonio Nistor Eu și Antonio am fost colegi la seminar Nu în același an, Antonio era mai mare ca mine cu un an în seminar și ne-am interesat acolo în acei trei ani de zile cât am fost împreună. Antonio este absolut de teologie și de filozofie și se ocupă în mod curent cu, dacă nu greșesc, consulting și proiecte non-guvernamentale. De aceea ne bucurăm să-l avem pe Antonio cu această ocazie, pentru că vom aborda și un subiect care ține de o adevărată industrie în ce privește dezvoltarea personală, self-help movement și literatura conexă, dar și alte asemenea elemente care țin de predicatorii motivaționali, de vorbitorii motivaționali, acestea sunt de fapt temele principale din această ocazie. Ca de obicei, alături de noi este Edmund Constantinescu, îi spunem și lui un bun venit. Și dacă îmi permiteți, pentru început, aș vrea să uh, introduc în această emisiune, pe care am denumit-o Evanghelia Motivaționalilor, prin următoarea uh, o numim, nu e un fapt, nu e statistică, e, e faptul, e un fapt. Există o adevărată industrie mondială a ceea ce se numește wellness sau dacă ar fi să traducem, am putea spune, îmbunătățirea individului. Această economie este evaluată undeva la vreo 4,5 trilioane de dolari. Deci suma, mi se pare colosală, este o industrie ce o depășește pe cea farmaceutică de trei ori ca mărime. Bun, acum, fundamentul să-l numim ideologic al acestei industrii cred eu, asta e opinia mea, rezidă într-o înțelegere particulară a ființei umane, a nevoilor ei, precum și un ideal de viață ce ar trebui să motiveze aceste ființe umane. Și atunci avem de face cu un business care vinde un produs, iar produsul nu e este, în primul rând, un plus material și aș zice eu, dacă nu greșesc spre tare și acum voi mă corectați pentru că sunteți mai uh, înrădăcinați în filozofie ca mine, aș spune că ar fi unul metafizic. Uh, și anume, ideea aceasta de îmbunătățire. De ce, și cu asta vă lansez această întrebare, uh, de ce trebuie ca omul să se îmbunătățească? Uh, și a doua întrebare, care ar fi, de fapt, dimensiunile acestei îmbunătățiri. din îmbunătățiri. Dincolo de aspectul material, vorbim de îmbunătățire mentală, vorbim de îmbunătățire emoțională, profesională, eu știu, și alte asemenea elemente paliere ale complexității vieții omului. La prima întrebare, chiar are nevoie omul de îmbunătățire? Și pentru că Antonio este invitatul nostru, o să-i dăm prioritate acum la răspuns, după care Eddie va prelua
1: și va uh, răspunde la această întrebare Antonio, ai cuvântul Da, în primul rând mulțumesc pentru invitația de a fi alături de voi la emisiune uh, Mi era dor să fiu împreună cu voi, chiar dacă e numai pe calea asta virtuală acum uh. Dar uh, m-aș bucura mult să ne putem întâlni o să petrecem ceva timp împreună, să depunem amintiri, să uh, lansăm uh, gânduri către viitor. Uh, da, e, uh, subiectul este cât se poate de actual, așa cum ai spus. Este o adevărată industrie la ora asta. Uh, se fac oamenii milionari uh, din, med, din diferite medii, MLM-uri, multilevel marketing, uh, uh, chiar medii religioase. Uh, se fac. Unii dintre acești guru sau acești lideri, speaker motivaționați să facă milionari Pe baza acestei industrii și pe baza acestei aspirații a oamenilor Cred că, așa cum spunea și el la un moment dat în unul dintre emisiunile lui Natural, evoluția omului a trecut din biologic în cultural Și omul are în în genetica lui, deja în gena lui, un, un motor un impuls de a merge mereu în, mai înainte, mai înainte în evoluția sa culturală. Și atunci este adevărat că acum asistăm pe undeva și la o, să spunem așa, o aspirație a omului sau un cult, mai bine zis, și un cult al corpului. Da? Este o adevărată explozie, nu știu, acolo în Europa, dar aici în Statele Unite este o adevărată explozie, o altă industrie care face furori, aceea a gimurilor. Dacă, bon, permis
0: permiți puțin, Antonio, să a. punem un slide care să confirme, de fapt, cât de vastă este această industrie a wellness-ului și apoi te rog să-ți continui ideea. Deci avem aici, dacă se poate vedea acest, da? The wellness economy, da? Așa? spune că este un mega opportunity și avem 1,8 trilioane personal care and beauty and anti-aging apoi avem spa economy nu mai dau cifrele wellness turismul workplace wellness apoi healthy eating nutrition și așa mai departe avem real estate wellness medicină personalizată și medicină și public health, iarăși un alt aspect important și aici cred că se vede fitness and mind and body și așa mai departe, da? Deci uite cât de vastă este rețeaua aceasta de, a industriei wellness. Și acum te rog să
1: continui cu ideea ta. Da, vedem... Uh, parcă n-am văzut acolo în acel grafic, dar de asemenea este o explozie puternică în ceea ce privește uh, alimentația asta vegan, raw vegan, vegetariană, uh, o mulțime de. Eu am, asist, am asistat în Statele Unite, cel puțin, uh, mai mult decât în Europa, la o dezvoltare fulgerător de uh, rapidă, adică într-un termen foarte scurt de, de timp uh, și o expansiune destul de largă pe tot teritoriul Americii. A magazinelor de tip Whole Foods, Trader Joe's, multe multe alte magazine, Inclusiv Walmart, care tradițional vin de mâncare ieftină și de proastă calitate A început Kroger, nu știu dacă aveți Kroger acolo, Edi Mai mult în zona de sud, dar mi se pare că sunt, dar cu alt nume acolo Oricum, aceste supermarketuri de de aprovizionare cu alimente Au introdus din ce în ce mai multe produse bio organics, cum sunt numite în Statele Unite. Um, și s-au dezvoltat foarte mult aceste magazine noi apărute și aceste produse introduse în magazinele deja existente. Deci este cumva o, o vogă, un cult al, al personalității care cuprinde mai multe aspecte. Aspectul și al sănătății fizice și al, al esteticii corporale, dar uh, și acela al uh, sănătății cumva spirituale, mentale, metafizice sau al rezolvării căutelor metafizice ale omului, mai ales după ce uh, Dumnezeu a murit, cum se spune, nu? Da. Religia a intrat în faliment în ultimii uh, mai mulți ani. Um, am observat de exemplu, nu știu cât vă este de cunoscut, uh, uh, Tony Robbins.
0: Ajungem la el imediat. Ajungem la el, ok.
1: Eddie,
0: de ce tinde omul sau care este această, acest motor care îl determină pe om să caute o versiune mai bună a lui însuși? Există a, o a, versiune a, mai bună a, sau este o iluzie? A, 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 sau este o simplă, a, un simplu mecanism al creierului pentru a-l motiva pe om să continue viața și să fie, cum ții foarte bine minte și tu și Antonio, în Matrix, să devine, eventual, într-o variantă foarte aproape niște pentru unii, o simplă baterie pentru întreținerea unui sistem.
2: Da, deci. Răspunsul la întrebare, în ultima instanță, este o formă de credință, în ultima instanță. Adică, unii dintre noi, mă numai dintre ei, credem în capacitatea de a se de a se să nu zic perfecționat, pentru că este pentru ce mai potrivirea, da? în capacitatea de a se autodepăși, de a crește dincolo de ceea ce este. Și credem că această aspirație este motorul istoriei. Cei dintre noi care au rămas încă la bărbați alt morți, da? Hegel, Nietzsche, Marx, vă rog, credem în această capacitatea omului de autodepășire, de, de, de a crea mereu un viitor și de a schimba iarăși idealul și a crea altă viitor și așa mai departe, spre un orizont infinit. Însă aș vrea să fac diferența între idealul gre- greco-roman de, de, de dezvoltare a, a trupului, a minții, a sufletului, dacă idealul stoic de dezvoltare, care a fost redescoprit în și apoi iluminism, și ceea ce se întâmplă acum, în timpul nostru. Și ca să nu vorbesc mult, aș pune punctul pe ei. Diferența este, așa cum ai spus tu, că uh, improvement, mă rog, autodezvoltarea, fericirea, cu, cum vrei să spui, iese de fapt o marfă. Aici este problema. Și uh, această marfă acționează într-un sistem care implică deja un fals ideal de dezvoltare și perfecționare. Uh, și iarăși întorcându mă la bărbați morți. Este vorba despre alienarea pe care a observat mai întâi Hegel și după aceea Marx a reinterpretat-o în condițiile capitalismului primitiv. Ceea ce a spus Marx atunci a, s-a spus că nu este adevărat, dar la data aceasta se pare că a avut dreptate mai mult decât credea. și nu mă refer la dictatura proletariatului, mai ales că proletariatul nu mai există da? sau socialism și așa mai departe. Mă refer la uh, acel concept că marfa, de fapt, este, și iarăși mă la afirmația ta, este în ultima instanță, metafizică. Da? Deci, marfa este metafizică, banul este metafizică și capitalism este o religie. Iar uh, industria de self-help uh, este uh, aspectul cultic al acestei religii. Asta mm-hmm. ai răspuns pe de cardat.
0: Da, mulțumesc frumos! Păi atunci... <laughs> Vreau să mă întorc la prima afirmație a ta, de, a răspunsului tău. Ai zis că tu crezi, împreună cu bărbatul mortal, bărbații morți albi, care, de fapt, au europeni, filozofii da, din Germania deci, și, în America, aceea, și în America, da, că omul se poate autodepăși. Dar da. acum vin cu o replică din Samuel Beckett, așteptatul pe Godot. Acum că suntem fericiți, ce facem? Adică, după ce ne-am autodepășit, acum ce facem? Adică, care e scopul, până la urmă, acestei autodepășiri? Sau acestei perfecționări, dacă ne place termenul? Sau îmbunătățiri? Sau și întrebarea acum e valabilă pentru amândoi. Pentru că m-am întrebat și eu, la rândul meu, bun, hai să zicem că suntem într-un proces de dezvoltare și un fel de progres pe anumite toate planurile, dacă vrem. Și am ajuns la un moment dat, sau poate nu ajunge niciodată și ăsta este scopul. Călătoria e importantă și nu scopul, poate, nu? Sau care este ideea?
2: Scopul vieții nu este fericirea. Aici este problema. Fericirea e o marfă, da? Și uh, faptul, uh, problema timpului nostru, boala timpului nostru, este, cum spunea Slavă Zizek, hedonismul mandatoriu. Uh, deci te simți vinovat dacă nu cauți fericirea. Scopul vieții nu este căutarea fericirii. Și din cauza asta, cred că nici nu are rost să discutăm despre dezvoltarea, căutarea fericirii. Ideea de autodepășire, ceea ce fricnici nu numea voința de putere, dar și putea spune ceea ce Hegel numea ideea, care merge la infinit și, vă rog, nu mai spun de filozofii stoici, Seneca și așa, zero și așa mai departe. Ideea aceasta de autodepășire implică, de fapt, re, practic, renunțarea totală la căutarea fericirii, deși omul devine mai fericit atunci când nu caută fericirea, așa cum știi cu toții, da? Când își face alte idealuri. Aici este problema morții lui Dumnezeu, e problema morții lui Dumnezeu. Pentru că moartea, aici o să-i dau dreptate și luharare cu care nu se de acordă foarte multe lucruri lucruri, anume că moartea lui Dumnezeu la un moment dat și după aceea moartea umanismului, spune Harare, noul Dumnezeu fiind umanismul, îl face pe om ca în sfârșit să facă scopul vieții din căutarea fericirii. Cu spre Harari, Homodeu și cele 21 de saturi pentru Secul 21 și așa mai departe. Și chestia asta chiar Harare, curaje care ne bagă cu oieștia în gar, cu cele din urmă. Deci, odată ce Dumnezeu a murit, și că spun că Dumnezeu a murit, să nu se sperie frații noștri și noastre, pentru că este vorba aici un concept filozofic. Deci, odată ce conceptul de Dumnezeu, în cum l-am devenit, ca motor motivațional, a dispărut în cultura noastră, și nu trebuie neapărat să fie Dumnezeul Abrahamic. Da? Nu trebuie neapărat să fie un Dumnezeu obiectivizat. Deci, este ceva mai înalt decât viața ta, decât fericirea ta la care te raportezi. Odată ce aceasta a dispărut din cultura apusului, urmează acea criză de nihilism despre care spunea Nietzsche și profeția lui despre ultimul om pe care o vedem în jurul nostru. Da? Ce caută ultimul om? Ultimul om caută fericirea. Nu îl interesează Citesc din, din Alzo Șplac Zaratustla. Ce este o stea? Întreabă ultimul om și clipește din, din ochi. Da? Ce este adevărul? Ce este iubirea? Întreabă... Noi vrem să fim fericiți. Noi vrem să ne trecăm unul de altul. Puțină o treabă, iarăși citat din Zaratustla, puțină o treabă face somnul dulce. Mai mult o treabă face moartea dulce și așa mai departe. Deci, în ultimul sens, este această prăbușire într-un nihilism hedonist a lumii noastre și, normal, că speaker motivațional apare ca să umple acest gol, pentru că omul nu are o motivație ca să-și depășească, cum uh, să zic, să depășească uh, aspectele dure și, 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 și tragice ale vieții. Deci, Grecia au conceput existența ca fiind tragică. Da. Uh, nașterea tragediei, da? După aceea, ei, evul mediu, uh, câteva generații lucrau la o catedrală, câteva sute de ani. Și asta în timp ce califatul, califatul amenințat din Spania, ciuma că se răspundea în Europa, era foamete, dar oamenii lucrau o catedrală câteva generații, fiindcă credeau în viitor, în, în credeau în ceva. Deci acest Dumnezeu a murit, de fapt, în Europa și ca tare acum mi-a venit motivați, o să o pregol. Uh, uh,
0: înainte ca să-i dau voie lui Antonio, pentru că poate că acest slide uh, uh, ar. Uh fi o concluzie logică a ceea ce a spus Edi. Acest polician francez a scris o carte, mă rog, în limba franceză nu știu cum se numește, dar The Coming of the Body, 2010. A fi o persoană bună în aceste zile nu înseamnă să înfrângi pulsiunile păcătoase ale trupului, să-ți mortifici slaba ființă, să-ți urmezi conștiința și să te pregătești cu în continuă rugăciune pentru plecarea din această viață de jos. Înseamnă să trăiești bine. Răul încetează pentru oricine lasă să treacă o zi fără o anumită plăcere. Antonio, cum vezi tu această această încercare, cum zice Eddie, de a suplini sau ocupa un anumit gol lăsat de o criză existențială profundă în Occident și încercările Aici sunt de acord cu ei de încercările tot al capitalismului sau a, nu știu dacă e corect spus, neoliberalismului, de a întreține mai departe mașinăria, sistemul, oferindu-le oamenilor un obiectiv. Că este iluzoriu sau că este real, nu discutăm asta, ci un obiectiv.
1: Care e opinia ta? Da. Um... Am vrut să merg un pic în altă direcție, dar am, am, să, am să fac conexiunea Spuneam la un moment dat, într-o, în urmă cu un an și ceva, într-o conferință pe tema aceasta În Europa, în mod special, vidul lăsat de religie în arena publică, să spunem așa Pentru că a fost practic evacuată religia Căutarea de sens, să spunem așa la, Până la urmă, că asta este esența religiei, nu? Căutarea de sens Vidul pe care l-a lăsat în urmă nu prea a fost umplut cu altceva cel puțin sau aproape la fel de substanțial. A lăsat cumva societatea despuiată de valori, de o axiologie. Și nici filozofii moderni, nici sociologii și nici politicienii nu au reușit să creeze niște repere axiologice pentru societate pe, Care să le înlocuiască pe cele vechi bazate pe, pe religie Și atunci, sigur, într-o societate în care nu prea mai există sau pulverizate efectiv valorile vechi Fără a fi înlocuite cu altele, domnește un soi de nu doar relativism ci chiar de anarhie cumva A a valorilor Și oamenii în contextul acesta Nu știu unde Încotro să se îndrepte și de care Anume sau de ce anume să se se Lege, nu? Acum Este adevărat că Cel mai ușor să vizi Ceva, pentru a vinde ceva Este să apelezi la emoțiile Individului și aici e o altă discuție De de, de, Un alt subiect de de dezbatere Cum funcționează marketingul, nu? Și cum apelează la emoțiile primare ale individului Și pe undeva acest marketing Care capătă diferite forme Marketing în politică, marketing în religie Marketing în în comerț, aproape în toate domeniile A devenit cumva noua religie Și acest marketing, prin excelență, ca să aibă succes Trebuie să apeleze la emoții, la instinctele individului Pe de altă parte... Așa cum spunea și Eli, conceptul de fericire a fost, nu știu dacă a fost alterat neapărat în, în, în vremea noastră sau dacă și înainte a fost perceput tot, tot sub forma aceasta, numai că acești mari oameni albi morți și alți câțiva pe lângă ei au avut capacitatea să vadă dincolo de ceea ce vedea gloata. Nu? Dar pentru mulți, fericirea era să bei un pahar bun de vin, să ai o femeie frumoasă lângă tine să, știu eu, să ai o trăsură frumoasă, să ai o mașină frumoasă, acum mai modern, nu? nu a, toată lumea, sau cea mai mare parte dintre oameni, nu aveau aspirații foarte, în foarte abstracte, metafizice, legate de ce i-ar satisface pe ei sau ce i-ar face fericit, cel puțin nu la nivel conștient. Și aici aș vrea să ajung, pentru că, din punct de vedere conștient, mulți percep fericirea ca fiind legată de emoții, din nou, da? ceea ce, după principiul Pavlov, cu să recompensă, eviți ceea ce îți face rău, cauți ceea ce te face să te simți bine. Și ai senzația că asta este fericirea. Acum, oamenii care au ajuns să aibă la dispoziție cam tot ce ar, ce, ce ar fi vrut ei să aibă, au ajuns să-și dea seama că, într-adevăr, nu este asta fericirea. Mi-aduc aminte, am intrat în urmă cu câțiva ani, într-un, am vizitat Monte Carlo în, în Europa, în Monaco. Și... Acolo sunt câteva cazinouri unde te lasă să intri, să vizitezi, să vezi cum arată un cazinou acolo. Am intrat și noi și mi-aduc aminte, din tot cazinoul acolo, mi-aduc aminte un singur lucru. Imaginea unui tip care părea să fie putră de bogat, un domn așa pe la vreo 40 și ceva de ani, așezat în fața la o masă din asta de, de ruletă, parcă era, o țigară în mână, într-un cot așa, un tip, deci la 40 și ceva de ani, adică un om în floarea vârstei, un om care ar trebui să vezi pe fața lui împlinirea, nu? Ei, avea o figură de plictis, de scârbă de viață așa, adică juca pur și simplu să-și omoare timpul. Um, și am întâlnit destui oameni, și prin natura muncii mele, destui oameni uh, aflați în, uh, în disney înalte, uh, care sunt, uh, sunt, uh, sunt blazați, sunt frustrați pentru care viața nu mai are gust și a pierdut gustul. De ce? Pentru că au obținut aproape tot ce ar fi vrut sau ar fi doriți să aibă pe plan material, pe plan social sau sunt, sunt oameni realizați, ca să spunem așa. Și uh, închei, acum, uh, și ajung acolo, unde vroiam, să, să ating înainte, să înainte de a pune tu slide-ul acela, la ultimul. Um, ceea ce nu înțelegem este următorul lucru, că și mușchii corpului uman și creierul se dezvoltă atunci când sunt supuși la stres. Da? Deci mușchii nu se dezvoltă dacă nu sunt supuși la stres. Creierul nu se dezvoltă dacă nu este supus la stres și să, să nu înțelegem greșit. Deci nu e vorba de stresul acela care îți provoacă neapărat adrenalină. Da? Adică sunt, uh, sunt supuși la... Uh, uh, ajută-mă, Elin. La. Uh, uh,
2: Antonio, o, o... termenul da. stres este bun. Termenul stres e bun și adrenalina e bună. E vorba da. să nu fie un stres continuu. Trebuie să fie intermitent. Exact. exact. Da, exact da, 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 da. Prin stres se dezvoltă organismul. Absolut. Exact. Exact. Orice exercițiu în stres. Exact. Iar,
1: iar știm cu toții despre plasticitatea creierului. Da? Creierul chiar din punct de vedere fizic și fiziologic se modifică permanent prin ceea ce îl alimentăm. Și atunci, ceea ce puțin înțeleg este faptul că ceea ce ne face cu adevărat umani este exact exact această... Îmi scapă termenul. Exact această dezvoltare, atât să zicem fizică, dar mai ales uh, mentală, intelectuală uh, Și vreau să mă refer în mod special la ideea de realizare um, Și anume, nic- ceea ce te face mai fericit este mai mult decât ați cumpărat să spunem, un telefon nou sau o, casă nouă, sau o mașină nouă. Este o deprindere nouă Nu știu dacă ați avut sentimentul acela Este ceea ce în filozofie este numit este evenimentul aha da? Adică atunci când ai, ai surprins, ai înțeles ceva Ai deprins ceva, ai achiziționat ceva nu? De exemplu, un simplu fapt cum ar fi să înveți să patinezi Să-ai pus patinele pe picioare Și la început te bălăc la, la urmă începi să stăpânești te simți, de, Deci nu e vorba de un sentiment doar și este ceva care s-a antipărit în memoria musculară și uh, memoria uh, neuronală, să spunem așa, uh, uh, în, în, în organismul tău și te, începe să te definească pe tine ca persoană, te modifică pe tine ca persoană în totalitate. Deci nu este ceva ce ai, uh, nu este doar o informație, ci este ceva ce ai asimilat și ai devenit din asta.
2: Da, mulțumesc, Antonio. 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 Uh, uh, da. <laughs> Am avut cu tine o, 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 o dezbatere filozofică cândva, acum câțiva ani. Dacă hipoxia este sau nu sănătoasă, nu știu dacă-ți amintești. Dar, da, 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 da. m-am contrazis cu Antonio dacă, dacă este sau nu sănătoasă să practici hipoxia cât de noți. Da, da. Așa, și am tot contra- m-am contrazis cu el. Dar, bineînțeles că Antonio avea dreptate că este riscat. de altă parte, și avea puține dreptate. În sensul că hipoxia fiind un stres metabolic. Uh-huh. Orice formă de stres metabolic, interesant aspectul acesta, nu-l vezi în, în literatura de self help Îl vezi exact. în, în literatura de coaching la, la, la sportivi sau la armatel, dar nu-l vezi în literatura de self Deci orice formă de stres metabolic, indiferent dacă este, este shock term, termal, dacă este, să zic, hit care este acum foarte la modă, high intensity thermal training, sau dacă este stare de hipoxie generată, tipuri de fără ceva mai departe. Yoga, mă rog, este un exemplu de hipoxie generată, intenționat. Orice stres metabolic, ceea ce se știe la data aceasta, este faptul că acționează direct la nivelul celulei, la mecanismele de reparare a drecelului, distruge celule care trebuie să omorânte, altele le repară și așa mai departe, schimbă uh, uh, arhitectura creierului, arhitectura. generează noi neuroni ceea ce înainte să spună că e imposibil, că noi trebuie să să generează neuroni și așa mai departe. Asta nu este, aș vrea să fac diferență între aceste adevăruri care sunt științifice și literatură de self Și care e diferența? Pentru a înțelege astfel de adevărul, de exemplu, una dintre trebuie este Ronda Patrick. Ronda Patrick este... Marginala a luat-o Joe Roger la, la show-ul lui de vreo două ori și așa i-a dat oarecare... i imagine publică. Însă, e foarte marginal. De ce? Ronda Patrick, de exemplu, are foarte multă explicație, fiind un biochimist și biolog și uh, uh, medical science, are foarte multă explicație stiențilice care trebuie să cauți pe wikipedia ce înseamnă. Îți bază capul, dar părmă, se explică și îți că nu faci minuni. Dar ce un mic pas înainte. Pe deci, că oamenii vor niște explicații foarte simpliste, uh, o rețetă, uh, o rețetă e... miraculoasă, bun, uh, uh, ca, uh, cum cheamă, Nerech Chopra. Edi,
0: dacă tot vrei da. să-ți Deepak. dau un exemplu... Deepak cu... Deepak Chopra. Deepak Chopra, de da. de, de Chopra.
2: da. Dacă okay, vrei da, să-ți dau un eu. exemplu în
0: această direcție, îți da. dau exemplu pe o altă ronda da. și să vedem exact cam care este ideea de bază. Oh, este cel da. mai puternic magnet din univers. Doamne. Tu conții o putere magnetică în tine care este mai puternică decât orice în această lume, iar această putere magnetică insondabilă este emisă prin gândurile tale. Ești stăpânul vieții tale, iar Universul îți răspunde la fiecare poruncă. Decide ce vrei, crede că îl poți avea, crede că meriți, crede că este posibil pentru tine. Această ronda uh, din Australia, Bayern, parcă o cheamă, a făcut pe, pe baza acestei cărți de secret, publicat în 2016 deci pe baza acestei cărți plus a unui film care a apărut ulterior, undeva la vreo 300 de milioane de dolari. Atunci, punem față, față a, pentru că asta exprimă cel mai bine filozofia gândirii pozitive și self-help. Punem față, în față, această filozofie, această gândire simplistă. Dar este mistică și de fapt magică. Și cred că
2: bagă și fizică cuantică, nu-i așa? nu fizică Ia, cuantică, da,
1: e așa? Da, e conectată da, foarte mult. Global, da, da, categoric, da,
2: toți, da. toți sunt cu fizica cuantică, firește. Da. Dar
0: asociem acest curent. Acest curent de gândire pozitivă și psihologie pozitivă. Vorbeam mai devreme de temeatori acestei acestui curent sfârșit.
1: Dar, ce scuză mă că te întrerup și biologie pozitivă Nu știu dacă l-ați ascultat da, pe uh, um, Bruce Lipton Care e foarte conectat cu, oh, cu toată oh, mișcarea oh, oh, asta da. Vorbește da, despre da. noua biologie da, exact, exact. Vorbește da, despre cum gândirea pozitivă influențează hormon, hormonal și da. genetic și biologic uh, Sănătatea corporală și așa mai departe
0: doar așa că pentru context, pentru uh, prietenii noștri, uh, istoric vorbind, uh, Samuel uh, Smiles e considerat părintele curentului self-help, uh, prin cartea omonimă numită Self-Help, exact așa, publicată edi- în 1859, în același an ca originea speciilor și în același an al lui John Stuart Mill uh, despre libertate. Uh, e Smile's, adică cartea asta lui Smile's a fost este încă considerată una de cele mai timpurii și de mai succes cărți de self help, depășind în vânzări pe cele două împreună a lui Darwin și a lui Mill. Dar ceea ce mi se pare mi-e interesant este că în contextul secolului 19 părea lumea mai deschisă Uh, uh, celor care erau dispuși să se ajute pe ei singuri. Pentru că, până la urmă, asta a sloganul lui, lui Smiles. Uh, cerul îi ajută pe cei care se ajută singuri. Da? Uh-huh. E, uh, e, de la Smiles în coace avem pe, să spunem, clasicii în self-help, cum sunt, uh, știi foarte bine, știți amândoi, mai întâi francezul Emil Cupé în anii 20, apoi Napoleon Hill, uh, Dale Carnegie, Carnegie. Carnegie da, Norman Vincent Peale, Asta a fost da. inițial un pastor metodist, după care a trecut la protestantul neo, neoprotestantism cumva și după care, știm foarte bine, a fost pastorul lui Donald Trump. Pentru cei care nu știu, a fost pastorul da. Donald Trump. Dar avem contemporan ca filozoful, nu filozof, psihologul Martin Zellinger, da, care se, el se detașează cumva de Zig Ziglar și de alții pentru că el spune că îl provează nu gândirea pozitivă, ci psihologia pozitivă, așa, Tony Robbins, de care a pomenit anterior Antonio și celebra Oprah, Oprah Winfrey. Deci ei sunt, de fapt, guru, fondatorii pionieri, fondatorii clasicii, cei care sunt guru astăzi.
2: îl aici cumva și pe Jonathan Peterson? Nu. Nu, nu-l
0: aici. Nu, nu-l bag aici. Este mai degrabă în categoria, nu știu dacă e de acord și Antonio, de influencer, dar în sensul influencerului din lumea academică, nu acelui de celebritate de YouTube sau de Pinterest, Instagram. Mă rog, se poate discuta pe tema asta. Nu îl pun aici, nu știu. Dar uh, pe e... da, Joel Austin. Aha, aici ajunge la motivațional. Ajunge la motivațional. Uh, și John Maxwell, John Maxwell care a adus pe nișa leadership-ului. Și tot pe această da, exact. uh, da, 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 calapod da, da, este format și John da, 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 uh, Și
2: da, mai da, sunt da. și alții, foarte mulți de, de alții. De fapt, sunt diverse școli care urmează, fiecare se modelează după unul dintre acești guru. Mm-hmm. Și sunt deja și diverse școli. Absolut, absolut.
0: Bun. Păi atunci, da. haideți să vedem acum uh, și vă evit și după aia vreau să comentați amândoi pe acest, uh, pe acest citat. Uh, foarte interesant, mi s-a apărut mie, uh, unde a identificat o jurnalistă Originea gândirii pozitive. Nu te aștepți, nu mă aștept nici nu eu, într-o formă de calvinism, într-un sens. Hai să vezi despre ce vorba. Uh-huh. Gândirea pozitivă a ajuns să păstreze unele din trăsăturile mai toxice ale calvinismului. O critică severă, eco al condamnării religioase a păcatului și insistența asupra presiunii interioare a unei autoexaminări constante. Deci, asta este bine din calvinism. Aceasta este esența gândirii pozitive. Combină gândirea magică, poți obține orice cu atitudine pozitivă, vezi ce a zis Ronda din Australia, cu insistența aspră asupra responsabilității personale. Dacă eșuezi, este vina ta. Cum comentați pe marginea acestei, acestui verdict? vis-a-vis de originea sau de componența filozofică a gândirii pozitive.
2: Sorin, în opinia mea, deci ar putea să fie explicație de ce în secolul XIX, al 1859, a fost un succes, mă rog, acea carte la care te ai că America era foarte calvinistă, însă nu știu dacă le-aș este Adică, în opinia mea, relația între calvinism și gândirea pozitivă trece prin relația între etica protestantă și etica și evanghelia bunăstării. Uh, mă rog, etica consumului, ca să zic așa, consumatorului. Și interesant că convertirea în norma vis în aici, de la metodism la neoprotestantism, spune, spune foarte mult, deci, evangelicalismul este mai magic în gândire decât protestantismul, decât calvinismul. Calvinismul implică, nu-și, o disciplină și etica protestantă. Ideea, ajută-te singur, ca protestantă. implică anumit, o anumită disciplină de sine și este un anumit realism cu privire la limitele tale, și la limitele a ceea ce poți face, adică, noi fanteziți de astea că nu știu ce formulă magică va face, nu știu cum din potrivă, etica protestantă este economie, mănâncă sănătos, scoală-te la 5 dimineața, culcă-te seara, cunoște-te de ideea aceasta. Etica această etică calvinistă o găsești la ele, nu ai, de exemplu foarte, foarte, foarte mult. Bun, deci, evangelicalismul este magic. Este nașterea din nou care se face fericire în reformă. Este Jesus, Jesus, care mă face fericit și așa mai departe. Cred că mai degrabă originea calvinistă nu este directă, este mediată de revoluția evanghelică care a început prin anii 50 cu Billy Graham și după aceea a ajuns la coacere și putrezicire în timpul nostru cu John Oster. Dar este foarte clar că ideea aceasta că am învățat noi la biserică, da? O, oh, vrei să-mi găsi și la Iisus. O, oh, Iisus mă, mă, mă face să, să protest, nu știu ce. O, oh, păi, stai puțin că trebuie să faci niciun efort. Maurice O, nu trebuie să faci niciun efort. Privește la Iisus și viața ta se va schimba. Deci nu, ce-a făcut fiind a, a secularizat această pseudo-evanghelie. A secularizat-o, se crede. Adică, ce înseamnă crede? Ai o gândire pozitivă, da? Uh-huh. Deci, tot o chestie de credință și magie.
1: Antonio? În, a, în același timp, e mi se pare că vine și pe fondul unui, așa cum spuneam și mai înainte, unui faliment cumva al acestui evangelicalism. cum amintai. De ce? Pentru că mi-aduc aminte de un interviu pe care l-am urmărit cu un regizor finlandez Din păcate, nu mai, e cu mulți ani în urmă, nu mai mi-aduc aminte numele lui Știu că era un regizor foarte ciudat, făcea filme de groază în general, terori Și era fiul de pastor, pastor protestant Și la un moment dat... Reportera îi adresează o întrebare, îi spune, știu că, uite, tu ai avut un, un trecut religios, părinții tăi au fost foarte religioși, ai crescut într-o familie foarte religioasă. Cum ai ajuns la genul acesta de, de, de filma de groază, nu de teror? Ce te-a făcut să schimbi opinia? Ce te-a făcut să devii ateu? Pentru că între timp devenise ateu. Și sar peste alte lucruri pe care el le-a spus atunci, mă opresc doar la unul singur. Spune. Problema cu religia este că oamenii religioși tind să pună, să, 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 cum să spun eu, să așeze responsabilitatea pentru tot ceea ce se întâmplă în lumea noastră, fie pe seama lui Dumnezeu, fie pe seama diavolului, absolvindu-se în felul acesta pe ei înșiși de orice responsabilitate în fața istoriei. Și uh, cam asta este tendința gândirii uh, tradiționale, protestante nu? și uh, creștine, în general. Să cred că ceea ce se întâmplă în lumea noastră E cumva un joc de șah Pe care și-l dispută Dumnezeu și satana iar noi suntem simpli pioni pe, pe această tabă de șah Ori de la um, iluminism încoace uh, Amintai și tu, Edi? Um, oamenii, adică s-a, s-a schimbat paradigma destul de mult Și oamenii au început să-și dea din ce în ce mai mult seama Că lucrurile nu sunt chiar așa Că istoria nu este în mâna unui, uh, unui Dumnezeu uh, Care o, o așează după capriciile sau după planurile lui ci că sunt o, o grămadă de alți, o mulțime de alți factori determinanți uh, care intervine în istorie, iar noi ne suntem la un moment dat uh, factori, suntem actori și nu suntem spectatori doar. Nu? Și atunci, pe, fond, pe fondul acestui faliment, falimentului acestei idei uh, mai vechi, mi se pare mie că au apărut toate mișcările acestea în care uh, încearcă să conștientizeze omul, uh, ca și în capitalism, nu? că mersul istoriei și mersul economiei nu depinde de niște factori abstracti, de niște factori care sunt în afara controlului nostru, ci că noi uh, suntem factori determinant și ar trebui să preluăm controlul asupra noastră și asupra acțiunilor pe cât se poate din jurul nostru.
0: Exact, dar tocmai pe acest fond este în mare măsură construită această e mult spus filozofie, dar să numim gândire pozitivă sau psihologie pozitivă. Această insistență, cum uh, citau cei doi autori în cartea The Wellness Syndrome, această insistență asupra responsabilității individului dacă uh, a ieșuat, uh, tu ești de vină. Uh, are niște limite, până pentru că, de fapt, aceasta devine o capcană extrem de periculoasă în uh, sistemul MLM. Nu mai uh. poți ieși de acolo pentru că tot timpul ți se reamintește dacă ai eșuat e din cauza ta, nu din cauza
1: circumstanțelor. A, ajunge, ajung și acolo Dar am vrut să, să pun Adică să explic un pic de ce s-a ajuns De ce a devenit, da. s-a creat un teren favorabil Pentru acest da. Acest curent Da, da
0: Bun, atunci Enid, vrei să mai dau și eu aici sau mergem puțin mai departe?
2: Da, aș să spună mai responsabilității individuale Una este când sunt conștient De De greșelile care le-am făcut De limitele mele, da? Că sunt conștient că trebuie să fac mai mult efort, să fiu mai perseverent într-o anumită direcție. Și alta este când cred că există o anumită formulă magică și responsabilitate. Vina mea, dacă am ieșat, este că nu am aplicat această formulă magică cum trebuie. Adică, așa cum a, auzeam noi prin anii 80, când să voi în seminar, și țineți minte că era acea uh, idee că dacă ai credință, Duhul Sfânt, te va face altă persoană și vei fi bun și așa mai departe și mai departe. Și dacă ai avut un eșech, n ai, ai avut de la credință. Uh-huh. Și erau mulți oameni care se luptau cu probleme reale și astăzi înțelegem mai bine problemele psihologice cu care se confruntă unele categorii speciale. Iau de exemplu homosexualitatea, da? că nu, nu vreau să fiu corect politic aici, dar înțelege destul de bine că homosexualitatea română e mai complexă decât credeam. Și mi-aduc aminte un caz în România, în care ideea aceasta era la un anumit tânăr care avea problema aceasta și, dom'le, dacă tu crezi, nu se poate ca Hristosul te schimbe. Ei bine, și omul a crezut și nu trebuie prin credință să te căsătorești să crezi că ești hetero. și a crezut să a și a dat-o mare bară urât, urât, de tot și acum nu mai crede în nimica. Deci am fost iarăși iarăși, sau cineva are, are o schizofrenie, nu trebuie să crezi că Hristos te ajută și uh, iarăși vine după aceea... Mai câteva decizii care sunt catastrofale, adică crede că Hristos va așa să depășească chestia asta. Acum, ce face această industrie de self-help? Vine cu aceeași idee ca într-un multilevel marketing sistem, care e un cult, de fapt. Adică, tu trebuie să crezi că tu ești capabil să devii milionar. Și mereu se dat exemplul lui Iosef cu visul lui, visul lui de vânzare, da? Uite, Iosif a crezut în visul lui și uite că uh, el a misat să devină mare boss în Egipt și a devenit pentru că a avut un vis și a crezut de el, ceea ce vreau să că cât și de de lui Iosif. Dar ideea aceasta, tu dacă crezi în visul tău, crezi că poți să faci. You can do it! Do it! Just do it! You can! You can do it! E chestia asta care apare în orice motivațional.
0: De ce este... Uh, ar, de ce ar fi civă sau toxică această gândire pozitivă? Până la oamenii vor să gândească sau vor să, să, să trăiască într o atmosferă pozitivă. Și de ce pe cineva care, mă rog, se află într-o situație dificilă, de a, într-o situație stresantă, îi se comunică acest gen de mesaj. Domne, nu te mai gândi la circunstanțe. Gândește la tine însuți. La ceea ce ai putea să fii. La ceea ce... Ești destinat să fii. Nu contează de cine. Dumnezeu, soarta, extraterestri, n-are importanță. De ce oamenii ăștia care simt nevoia pentru ceva pozitiv nu ar trebui să li se comunice acest gen de mesaje? Sau ar, e, e bine ca să se... Pentru că, până la urmă, am observat că și predicatorii folosesc acest gen de gândire pozitivă sau psihologie pozitivă. În unde pe oameni să creadă că sunt versiunile mai bune ale lor în și să nu acționeze atât de mult defectele, păcatul sau alte Și-l asemenea. Ce-l folosesc?
2: Să folosesc. Da. Uh, <cute> fie foarte clar. Una este să încurajez oamenii să privească la partea luminoasă, să fie pozitiv și optimiști, da? Să, între nu sunt deloc un De multe urmă dat pe mine ca exemplu în privința aceasta să nu, să nu te lași descurajat să crezi în ultime instanță în tine și că ești la capăt. Alta este să crezi că gândirea pozitivă este o magie. Aici ce problemă? Un fel de auto Și toată ideea asta lui Anthony Robbins cum... cum Lumea-l chestia asta, sintaxa, nu mai știu ce... Neurosintaxa, sau nu mai știu ce prostie, ce termen de asta... are
1: neurolingvistică
2: Exact, exact. neurolingvistică da, da, așa este. Use-un-se, programare
1: neurolingvistică
2: Programare neurolingvistică sunt atât de sal- da, an, da că te convinge că Antin știe ce spune, da? Că de fapt este o vorbă o goală. Dar tu trebuie să crezi și asta... Asta, cum ce era în viața ta și spunea Antonio, vizit, uite, eu am fost măturător la nu știu unde și uite, acum merg cu elicopterul meu uh, uh, cu jet și uh, câți oameni s-au îmbogățit pe urma fiindcă au participat la, 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 la conferințele mele. Bun, te-ai îmbogățit că adică ești un ex-croft, da? Și mai să și să ți croft cu succes pe lume.
1: Da, deci da. Antonio, da. Da, chiar aș fi să adică așteptam să ajungem la punctul acesta mi-am notat pe... Am gândit la trei trei puncte cheie care definesc acest fenomen și care îl fac să fie toxic atunci când este folosit în mod greșit Așa cum spunea și Eddy, problema nu este gândirea pozitivă în sine sau necesitatea de motivare a unor indivizi Și aș vrea să ajungem un pic să atingem și problema aceasta, dacă într-adevăr este eficient să motivezi un individ din afara lui în cazul în care motivația nu vine din interiorul lui, nu este intrință, și care ar fi metodele. Da? Dar, dincolo de asta, problema cea mare este, așa cum spunea Edi, faptul că e, e văzută ca o metodă, ca o, o, un baston de vrăjitor. Da? Ca o magie, chestia asta cu gândirea pozitivă. E supralicitată. Și una dintre problemele care... Pe, unul una dintre problemele pe care le văd este că, în general, acești motivational speakers, vorbitori motivaționali, se dau pe ei înșiși viața lor ca exemplu și lasă oamenilor impresia că dacă vor face și ei suficient, vor depune suficient efort personal, circunstanțele se vor îndoi, da? La, se vor supune voințelor și dorințelor și credințelor de a ajunge undeva, și vor ajunge și ei să aibă sau să fie ceea ce este acel vorbitor motivațional. Uh, ori, asta are trei, trei probleme. și uh, Aș vrea să le uh, numesc foarte pe scurt. Uh, o problemă este că ei încearcă să oferă o soluție de tip cheie franceză. Da, O soluție uh, în engleză este one size fits all. Da? Adică bună la toate. Uh, fă așa cum am făcut eu și... Uh, Treaba asta va funcționa în orice circunstanță și pentru orice om da? Deci este o încercare de generalizare Iar lucrul acesta uh, uh, negligează faptul că fiecare individ are uh, credințele, concepțiile lui personale, experiențele lui personale uh, Oportunitățile și circunstanțele sale unice Deci tu nu ai cum să, să aplici, în, cel, în cele mai multe cazuri nu ai cum să aplici o soluție, o metodă care să fie generală, să se poată aplica în orice circ- circunstanță și la orice individ Asta este o problemă mare pe care o au și vedeți, De obicei, psihologii lucrează la nivel individual, one-to-one da? Pe când acest speaker motivațional lucrează cu gloatele, cu lumea, cu mulți odată Aici ar trebui recunoscut uh, exemplul lui Tony, Tony Robbins uh, Nu știu dacă ați urmărit vreodată vreodată, vreodată între ședințele lui publice Deși are foarte multe lucruri pe care le face colectiv, invită pe scenă sau adresează anumite întrebări anumitor oameni din lume, din sală, sau îi lasă pe cei din, din auditoriu să ridice mâna, să propună o problemă și face un dialog de 10, 12, 15 minute cu individul acela, până când îl aduce cumva la, la catarsis, are o prăbușire emoțională, individul respectiv. Fie la, îl duce la un moment de, de, de iluminare Așa, o, uite, asta trebuia să fac eu Ca să ajung unde de... da? Dar, în general, acești sticker motivaționali uh, sunt, uh, Lucrează cu mulțimile, nu individual Și uh, este Practic imposibil să dai soluții Generale care să se aplice individului uh, A doua chestiune Este că uh, Ceea ce propun ei, în general Această înțelepciune sau soluție Pe care eu o dau, de cele mai multe ori Nu este falsificabilă da? Adică nu este asemenea unei uh, metode uh, validate științific probate și de, prin review și prin alte, uh, alte experimente similare, uh, cum că ar funcționa. Deci metodele propuse de ei nu sunt, uh, nu sunt probate, uh, nu sunt demonstrate și validate de lumea științifică sau de alți, uh, alți uh, specialiști, alți experți în același. Uh, și uh, așa cum uh, s-a, s-a amintit și mai înainte, de câte ori această metodă nu funcționează, da? vina este la cel care încearcă să o aplice Nu este la metodă da? Nu ai destulă credință, nu ai fost destul de perseverent, nu ai fost destul de disciplinat Și asta creează implicit în, în mintea omului un simțământ de vinovăție Care de multe ori îl face să devină dependent de acel speaker motivațional Ca să-i reaprindă din nou și din nou flacărea motivației sale personale pentru a merge mai departe, pentru că între timp a murit. A văzut că nu, nu funcționează, ceva nu funcționează la el. Poate n-am înțeles prea bine. Ia, mă mai duc la o conferință de a lui și știu oameni care s-au au, au cheltuit uh, sute de mii de dolari mergând la, uh, urmândul pe Tony Robbins, în, aproape în toate, în toate conferințele pe care el a ținut uh, prin, prin Statele Unite timp de câțiva ani. Uh, a treia chestiune este că motivația este un, uh, este un flux, este ceva dinamic, care depinde tot timpul de trei variabile Sarcina pe care o ai de făcut Concepțiile sau beliefs, credințele da? celui care este în cauză Și condiții da? Deci sarcina, persoana, individul, ceea ce îl definește pe el Și circumstanțele. Deci sunt trei variabile de care depinde la un moment dat motivația Și este un flux, este ceva dinamic asta înseamnă că soluțiile motivaționale, atenție, soluțiile motivaționale se vor schimba depinzând de persoană, de probleme și de circumstanțe.
0: Dacă îmi permiteți Antonio să un completare, de fapt această formulă este asemănătoare cu a lui Martin Seligman, unde spune că fericirea egal circumstanțe, setting-ul respectivului individ, obiectivul și așa mai departe. El dându-i un fel de aură, să spune, științifică, pentru că este o formulă. Și atunci dacă aplici corect cele, aceste valori, n-ai cum să nu obții fericirea. După ce a fost contestată de oamenii de știință, de fapt, în domeniul această formulă, se pare că a renunțat la ea. Dar până la urmă, e foarte interesant cum în mod, mai ales în ultima parte, început cu anii, zic eu, 60 încoace, poate chiar 80 încoace, în mod special, întotdeauna gândirea pozitivă sau psihologia pozitivă încearcă să-și dea această aură de disciplină, să spunem științifică, adică dezvoltată. Avem acum mri putem să vedem ce se întâmplă în creieră ceea când omul este fericit dacă când este nefericit și putem când să... Se intervenim. Da, când se roagă sau când meditează, mai ales când meditează și în sfârșit asemenea... Med... Eh, oh. uh, pentru foarte mulți, această amestecătură, uh, acest amestec între uh, așa zisă știință și sfaturi de uh, bun simț, uh, creează și mai mare, uh, cum să spun eu, uh, seducție. Uh,
2: uh, da. Sorry, dacă dai ai voie... Uh. Da. Omul de știință, neurobiologul, neurobiologul își cunoaște limitele. Aici este problema. Deci, la data aceasta, cu toată dezvoltarea fantastică a neurobiologiei, noi nu știm cum se tra- traduc toate aceste procese neurochimice în creier, cum se traduc în reprezentarea subiectivă pe care avem și nu știm ce este euul nostru. Deci, în ultimele stansă, Jean Sartre spunea S-a că eu să nu există. Să nu fie nimic. Dar acest nimic despre care de sartre e mai important pentru mine decât tot restul decât tot universul. Ok? Deci aici este o problemă. Ceea ce, cred că greșeala asta se vede cel mai clar la un autor foarte popular, Ioval Harare, în cele 21 de sartre pentru secolul XXI și Homoneus. Și omul de să mă refer. Anume, spune, în ultima instanță, omul este o, o colecție de algoritme biochimice, omul nu are libertate, nu are nu are voință libere. E o dezbatere, dar de o ea ca un fapt aici, da? În alt instanță, omul nu există, așa? Și normal că mașina poate să facă toate aceste algoritme, algoritme pot mult mai bine fi. fi fi gestionată de o mașină și, în ultimele instanță omul va fi controlat de mașină. Or aici, eu aș vrea să spun, eu sunt, nu sunt un un, metaf- un tip de stat metafizic să cred într-un suflet uh, imaterial și așa mai departe. Însă, uh, aici, eu cred că ei ignoră 2500 de ani de dezvoltare a gândirii a de la Socrate, începând, până în secolul, până la fenomologia lui Hausser, până la, uh, la Wittgenstein, de exemplu, deci de, de direct, în care oamenii au analizat ce se întâmplă în lumea noastră subiectivă și este foarte complex. Fericirea e ceva ce nu, nu este un algoritm, nu e un algoritm biochimic, e ceva ce ține de euul nostru și e ireductibil la algoritmul biochimic. Nu știu cum.
0: Dar Bun, dar vreau să vă provoc pe amândoi cu această întrebare. Este corectă integrarea conceptului de fericire în practica creștină, discursul și practica creștină. Cu alte cuvinte, creștinul, așa cum apare cel puțin în spațiul protestant-american, trebuie obligatoriu să se asocieze creștinismului și cu succesul, și cu fericirea, și cu gândirea pozitivă, și cu toate aceste elemente, pentru că, într-un anumit sens, acestea sunt niște marcări sociali ai succesului spiritual. Da, da,
2: da. Și atunci, nu
0: vi se pare că, de fapt, în creștinismul contemporan, nu, la modul general. Mă refer poate cel occidental-american. American. american. În european nu cred că nu se vede. Eu nu, nu percep treaba asta, cel puțin. Nici Antonio poate să confirme, nu cred că există așa ceva. Dar în cel american și apoi, dincă de acest aspect, ați observat în discursul predicatorului modern elemente de gândire pozitivă, de psihologie pozitivă asociate cu idealul creștin sau cu obiectivul de a deveni, nu știu, după chipul și asemănarea lui Hristos. Cum a, a, analizați aceste
1: gânduri? Cum mi se par? Antonio, mai întâi Antonio și apoi Edith. Da. Mă gândeam încă, încercam să procesez, mi-au trecut mai multe lucruri prin minte în același timp. O să încerc să mă adun. <laughs> um, uh mi am adus aminte și de un, un alt răspuns pe care l-a dat același regizor despre care am amintit mai înainte, da? la vremea aceea, asta era cu vreo undeva la 15 ani când mi se lua acel interviu. Și al doilea motiv, un al doilea motiv pe care el l-a amintit atunci pentru care a devenit ateu, era că spune el creștinul în general proiectează tot ceea ce înseamnă bucuria și fericirea de a trăi într-o lume viitoare. Lipsindu-se în felul acesta pe el însuși de bucuria și de plinătatea vieții aici și acum Și asta spunea el că e o problemă pe care l-a avut-o cu cu religia Pentru că majoritatea oamenilor își proiectează această fericire într-o lume viitoare, într-un paradis Și aici, pe pământ, în general, încearcă încearcă să să se chinuie Să mi-aduc aminte de bunica soției mele, la un moment dat a venit la mine, eram undeva în Dobrogea și am făcut o întâlnire cu tineri, așa. Unica soției foarte religioasă vine și mă ia deoparte, eram atunci încă student la Sămii Și vine și mă ia deoparte și spune, măi, măi, Antonio, ai hai tu grijă de tine, să nu cumva să se rătăcească, mamă dragă, pentru că după ce ne am chinuit atâta pe pământ să ne abținem de la toate cele, să nu cumva să pierdă viața veșnică. <laughs> da, deci era... Am, înțeles, am înțeles-o pe bunica, săraca, cum gândea, dar pentru mulți asta a fost imaginea pe care a avut-o despre religie, ca fiind o chestie restrictivă care te privează de plăceri, de bucurii pe pământul acesta și din cauza asta trebuie să aștepți viața viitoare nu și să te pentru ea. Acum eu cred că între timp, așa cum spuneai, paradigma s-a schimbat și de aici a apărut curentul ăsta cu Evanghelia prosperității. Uh, și uh, oamenii au înțeles uh, pe undeva și uh, sub presiunea vieții sociale, sub presiunea societății în general, da? Uh, și anume că, uh, și observăm lucrul acesta în societate, uh, societatea este foarte centrată pe individ, da? Ce îmi place mie, ce vreau eu, uh, nu mai trebuie să mă supun la niciun fel de constrângeri, să nu mai fac niciun fel de compromisuri cu cei de lângă mine, cu partenerul de viață și așa mai departe, trebuie să mă gândesc la cum mă schimb eu și eu să fiu fericit. Da? Și pe fondul acesta, cred eu, și presiunea aceasta s-a dezvoltat și uh, Evanghelia aceasta a prosperității în, în uh, protestantism, în special în protestantismul american. Am întâlnit destul, am văzut și prin Africa, ei, nu știu dacă ai văzut vorbitori uh, africani, uh, pastori uh, evanghelici americani care au preluat foarte bine din statele unite uh, curentul ăsta al Evangheliei prosperității, și, um, uh, uite, mi-a fugit ideea. Uh, te rog, poate ai tu ceva de spus, Edith, și îmi bine. Te ascultam, dar stai, dă să întrebi,
2: așa, că stai mai repede să-ți găsești ideea.
1: Oh, uh, da, și spuneam că pe fundul acesta a apărut uh, Evanghelia asta a prosperității, și partea proastă este că este uh, legată din nou, tot așa. Dezvoltarea individului, relația lui cu Dumnezeu, nivelul de credință, nivelul lui de spiritualitate este legat tot de bunăstare materială, în primul rând. Ceea ce este iarăși amăgitor pentru individ este lipsit de realism. Nu este de ajuns doar ca să crezi mai mult sau să ai o relație mai bună cu Dumnezeu și nu e nicio garanție, nici măcar din punct de vedere teologic, biblic. Nu ai nicio, niciun text care să susțină sau o dogmă care să susțină acest lucru cu adevărat, dacă o iei la bar mărunți.
2: Dacă acum, dacă ai dai băie, Acum da? Da, absolut. Acum câteva decenii, eram încă tânăr și nu eram foarte la vârsta de mijloc, dacă veneai cu ca pastor cu o mașină mai scumpă decât media membrilor din biserică în parcare, puteai fi sigur că ți-ai prânut total simpatia bisericii. Astăzi, din potrivă, din potrivă, uh, cel care nu e mai scumpă uh, este cel care reprezintă, într-adevăr, acel succes de care vorbea Antonio. Pentru că sunt cărți care spun, de exemplu, uh, lecții de business de la Jesus. Nu știu dacă ai văzut cartea aceea, nu puteți fi cea mai stupid. Uh, însă vreau să spun doar două lucruri și o să fiu scurt. Prima, conceptul morțului Dumnezeu, așa cum ai la tehnice, se, se, se referă la creștinismul protestant german din secolul XIX, care, spune el, ei l-au omorât pe Dumnezeu și nu recunosc că l-au omorât, da? și adăuga, îi scot mânia în fereastră ca să se creadă că e viu. Deci ei pretind că cred, dar nu au curajul să recunoască că sunt atei. Și ei își fac iluza că cred de Dumnezeu. În general, eu cred că chiar și America este în faza post Evanghelicii sunt atei. Ei nu cred în Dumnezeu. Majoritatea pastorilor, care mai care predică această regare prosperității, nu cred în Dumnezeu. Însă, tocmai pentru că crede în această doctrină a confortului emoțional, nu își asumă uh, această, cum să spun, această descoperire tragică uh, a că se află într-un abis, într-un întuneric. Nu pot să se uite în prăpastie, nu se pot intra în abis. Așa că, ei fiind, uh, uh, prin, a, prin natura. Conceptul despre viață, uh, niște oameni ai confortului emoțional, preferă să se minte pe aici și că crede Dumnezeu, dar ei nu mai crede în Dumnezeu. Și aici ne vedem a doua problemă, că vreau să o că este paradoxul lui Zizek. Dacă Dumnezeu nu există, totul este interzis. Aici este problema. Deci, uh, acea, ceea ce critica acel uh, regizor filantens Antonio, da, uh, implica totuși, implica totuși, uh, dacă ne la Europa creștină, implica totuși un anumit loc pentru pasiunea puternică. Tocmai în această lume în care foarte multe lucruri au interzise, în Europa Catolică s-a dezvoltat cântecul turbatorului și s-a dezvoltat cavalerismul, care sunt legate de lumea aceasta în mod foarte clar. Însă, într-o atmosferă în care există, există limite, există limite cineva, pasiunea de vin cu atât mai, mai puternice. Uh, uh, în uh, timpul nostru, uh, nu numai că nu există aceste limite, însă, din potrivă, te simți vinovat dacă nu ți-ai urmat propria fericire, inclusiv trecând peste, peste inima soției sau a copiilor. Da? Că tu trebuie să fii tu însuși să cauți cauze ta. Și acest concept, a fi tu însuși, cu ce este confundat? Este confundat cu suma fanteziilor tale. Eventual cu suma fantezilor tale sexuale. Domnule, eu trebuie să fiu eu însuși, și uite, trebuie să schimbi genul acum. Adică sexul, să schimbi sexul, că trebuie să fie eu însu. De ce? Și te, că te,
1: de te, te sustrage, practic, exact acelor surse de stres care te-ar putea face mai puternic. Exact,
2: e, exact. Da? Adică aș vrea să spun, dacă. dacă, dacă eu. Aș descoperi că sunt transexual și există cam 1% din populație, mi se pare. Și e o situație tragică. Dar dacă aș spune că sunt transexual, aș spune, ok, ăsta sunt eu, da? Și uh, eu o permanentă de stres. Dar trebuie să fac față la ea. Și foarte mulți mari artiști din, în istorie au fost transexuali. Au transformat această sursă de stres în, într-un act de creație. Sau au fost homosexuali. Și tocmai din cauza aceasta au devenit creatori de artă, ca portretul Dorian Gray. Pentru că era un, un, un permanent stres. E bine, în, în, în timpul care creăm noi, este interzis să nu, cauți, să nu cauți fericirea, să nu cauți well-being. Este asta, da? Uite,
0: well-being. aici Eddie, vreau să te pentru că da. am chiar o, o, un, o intervenție a unei colege de-a lui Jijek, Alenca Zupancic. Um, ea vorbește despre. Probabil că fiind din de, de, de uh, Agamben, de biomoralitate. Uh, zice, exact. negativitatea, lipsa, nemulțumirea, nefericirea sunt percepute tot mai mult ca defecte morale. Mai rău, ca o corupție la nivelul ființei noastre sau a vieții uh, primare. Așa am produs eu. Era, de fapt, era bare Life. Uh, există yeah, o creștere yeah. spectaculoasă a ceea ce am putut numi biomoralitate precum și moralitatea sentimentelor și emoților, care promovează următoarea axiomă fundamentală. O persoană care se simte bine și este fericită este o persoană bună. O persoană care se simte rău este o persoană rea. Exact ce tu ai spus anterior. Că trăim într-o societate care, ne, care face fericirea să fie devine normativă. Și trebuie să ajungi la un fel de obligatoriu la un fel de fe- să, să te comporți la această fericire ca un fel de fetiș. Să ai o relație în care fetișul îți împrumută din puterea lui, iar tu, la același timp, oferi ceva din, din ceea ce ești tu. Această relație toxică între închinător și fetiș mi se pare mie că funcționează acum din ce în ce mai mult în societatea americană și la modul mod particular și occidental, în mod general. Pentru că, practic, pe acest carapod, în mare măsură, omul este motivat nu să fie fericit doar de dragul fericirii, ci ca să poată să, să, să continue mai departe, să devină, cum spunea Stalin, un șurub în mecanismul societății. Mi se pare un cinism aici, cu, fără margini, pentru că pur și simplu este o formă de biciuire emoțională a individului care oricum este nefericit, îi se dă o iluzie. Și îi se spune, uite, dacă mergi după această chimeră, uh, 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 hi, până la urmă că asta e o chimeră, vei fi fericit și vei ajunge la da. succes.
1: Uh, apropo de lucrul ăsta, vezi, există o tendință, a fost o tendință generală și anume, inclusiv în, ce, în pedagogie, da? s-a mers foarte mult în ultimii ani pe ceea ce se numește positive uh, enforcement, or pe, positive rein, reinforcement. Adică ranforsarea pozitivă a unui comportament, foarte mult mergând tot pe psihologia comportamentală, behaviors, Și anume, de, de aceea a apărut o, o schimbare de paradigmă față de acum 40-50 de ani, da? în educația copilului nu folosești pedeapsa, ci folosești mai mult recompensa. Da? Deci eviți pedepsa pe cât posibil La început să vorbea despre evitarea pedepsei fizice După aceea treptat treptat s-a ajuns până la evitarea oricărei forme de pedepse Nu, pui, nu supui copilul la stresul unei pedepse Ci încerci să-l educi sau să-l stimulezi, să-l motivezi prin, uh, prin recompensă mai degrabă decât prin, prin pedepsă, nu? Și uh, cam aici văd și problema societății uh, moderne în general Pentru că cei mai mulți înțeleg fericirea mai mult prin ranforsarea asta pozitivă, prin recontensă decât prin pedeapsă nu suferă o, o, o minimă doză de disconfort. Da. Cred că, vorbeați, cred că voi, voi vorbeați, nu mai știu la care dintre emisiuni recente vă v- v- despre tendința care există la, la ora asta, de exemplu, în universitățile americane. Uh, acest political correctness a, a ajuns niște stadii alarmante în care elevii, da, exact, a cancel Culture, în care elevii uh, uh, solicită uh, sau protestează, solicită intervenția școlii împotriva unui profesor, dacă acel profesor i-a supus la un stres minim, uh, ideologic, să spunem, da? sau emoțional, uh, pentru că nu coincide cu vederile lor. Uh, mai sunt numiți, la fel, uh, în uh, tinerii din ziua de astăzi, mai sunt tineri tinerii uh, fulgi de nea. Poate ați auzit. Uh, nice. Da, Snowflakes. Da, yeah. Snowflakes. Yeah. Snowflakes. Yeah. Snowflakes. Uș de nea, pentru că sunt atât de fragil și atât de sensibil, încât trebuie da. să te porți cu ei precum mai, mai ceva decât cu ouăle. Exact ceea ce spuneam la început. Noi nu înțelegem că, de fapt, fericirea sau împlinirea individului vine tocmai din această confruntare, atât cu partea pozitivă, dar și cu partea negativă a existenței. Și da. uh, mai mult, chiar nu ne dezvoltăm fără acea parte negativă. Și uh, închei cu asta uh, acest, uh, această parte. Uh, Se observă deja, Am uit, la acei psihologi care vorbesc despre inteligența emoțională. Ați văzut că e o tendință foarte mult mare în în ultima vreme de a pune accentul mai mult pe inteligența emoțională decât pe IQ, pe inteligența intelectivă, să spunem. Și acești specialisti, să spunem așa, vorbesc din ce în ce mai mult despre recunoașterea și acceptarea inclusiv a emoțiilor negative, pentru că și-au dat seama, își dau seama că dacă fugim de emoțiile negative, încercăm să le suprimăm fără a le asimila și a învăța din ele, devenim infantili, devenim imaturi.
0: Știți, ce mi se pare interesant? În ultima vreme a apărut o serie de, de materiale, cărți publicate, în care s-a schimbat accentul. Devine un fel de campanie împotriva la self-help. În ce uh-huh. sens? Domne să ți mediocritatea. Nu o să fii grozav, nu o să câștigi nu știu cum, acceptă pentru că majoritatea, conform unui grafic, cam 60% sunt acolo la, la mijloc, în spateul acesta de average sau mediocru. 20% sunt vârfurile, la care nu ai acces să fii serioși, iar celălalt 20% sunt cei care sunt foarte jos, unde nu te afli de obicei. Așa că accepteți da. această mediocritate, acceptă-te pe tine așa cum ești, nu te mai stresa. Deci, este o altă formă de a nu te stresa. Dar în cealaltă direcție, ceea ce se pare interesant este o reacție la self-help, dar cumva cumva tot un fel de gândire pozitivă, da, dar mai, mai, mai echilibrată despre tine însuți. Deci, va se schimbă. Deci, clar că contextul social generează niște trepidații. Uh, și atunci oamenii, într un fel sau altul, trebuie să
1: se adapteze. Și, și
2: se vede asta cel mai mult? La obezitate. Aha. La obezitate,
1: să <laughs> vedeți. Da, se vede. așa este. Ai uh, Și dacă
2: ați văzut filmul ăla, deci acea reluare a temei de nati Professor, uh, filmul, da. l luat da. cu Eddie Murphy. Cu Eddie, Eddie Murphy. Mai corect politic, mai corect politic, apare da. sabatul de geniu negru. Și da, 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 okay. da. da, Așa. Dar exact asta este ideea, domnei, dacă ești obez, acceptă-te așa cum ești. Adică nu te mai frânta, nu încerca să slăbești. Și a, a putut chestia asta scu- de body shaming acum. Da, nu ai da. să spui abuse, trebuie să spui overweight, știi?
1: Da, da. Obese, adică. da. Și a, a, apărut, de... chiar o, a apărut chiar o, 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 un curent puternic în marketing pentru a, a promova produse, a, sutiene, lengerie intimă sau îmbrăcăminte pentru femeile supraponderale. Da. Au apărut primele modele de frumusețe, concursuri de frumusețe.
2: Exact, exact. De funderal,
1: da. Aici da. ai
2: pus un pay, pay. interesant că deja a apărut ideea aceasta în contextul manifestului antimeritocratic meritocratic general în America, anume că concursul de frumusețe trebuie să fie femei suprapoderale pentru că este body-shaming să, să nu promovezi asta, adică promovezi o concepție de, de, despre frumuseție care ce mai mulți de este inaccesibilă Deci, dacă ne comparăm cu civilizația greacă, în care întotdeauna era admirat, era admirată frumusețea.
1: Atletul. Uman,
2: atlet, Era admirat atletul și era un ideal care genera o anumită stil de viață și anumită, anumite valori. Suntem exact la plăul lotus acum.
1: Da. Apropo de ceea ce spuneai tu cu, cu promovarea acestor modele, da, mi-am adus aminte, nu este chiar la subiect, dar e tangențial și cred că avem ceva de vata din asta, de un profesor, nu mai mi-amintesc numele lui acum, un profesor român care era și, a făcut și regie, a făcut film, era profesor la undeva la universitatea din California și s-a retras în cele din urmă, a plecat înapoi în țară, s-a retras din profesorat acolo uh, și chestiunea care a pus capac în acea universitate, uh, ultra liberală, a fost că el făcea, a făcut parte dintr-un comitet în care trebuiau să aleagă un profesor nou, uh, care avea nevoie să ocupe un post nou în, în universitate. Nu? Și uh, înainte de, de a evalua candidații Șeful acolo, care conducea șeful comisiei, a prelucrat, i-a prelucrat un pic și le-a spus Zice, uite, candidatul pe care noi îl căutăm trebuie să aibă următoarele calități Să fie femeie, să fie de culoare, dacă se poate, și și să fie gay sau transexual Și la care el a fost foarte indignat și a spus, stai un pic Vreți să spuneți că dacă noi găsim un individ care este foarte competent ca profesor, care are un curriculum foarte bun și uh, excelează în profesia lui, dar nu are niciuna dintre calitățile astea sau are un, numai una și nu are pe celelalte, înseamnă că vom da prioritate altuia chiar dacă nu are competențele pe care... Și a zis, da, exact asta înseamnă. La care omul s-a ridicat de la masă și a spus, îmi pare rău, eu îmi dau demisia din facultatea asta.
0: Da, da, da. Am, am auzit acest caz, e adevărat, <sus> Da. Bun. haideți să ne de încheierea acum, deja a trecut o oră și jumătate din discuția noastră și aș vrea să ne apropem de o concluzie vis-a-vis de subiectul Evanghelia motivaționalilor. Până la urmă există o poveste bună în această atitudine pozitivă asupra vieții, dar pozitiv în sensul că ești determinat să-ți creezi, cum se spune, vizualizându-ți viitorul și potențialul, încercând să te, într-o introspecție de-asta foarte serioasă, să-ți creezi propriul destin. Sau ce fel de atitudine sănătoasă ar trebui să ne motiveze, de fapt, în viața noastră de zi cu zi? Sau care ar fi, pardon, atitudinea sănătoasă, echilibrată, care ar trebui să ne motiveze în viața de zi cu zi?
1: Îmi dai voie să, să răstorn un pic întrebarea ta înainte de a ajunge la asta. Mi-ar plăcea să încheiem cu chestiunea asta. Da, sigur. Aș vrea să te întreb. Am spus, am amintit întrebarea asta mai înainte. Ce credeți voi? Credeți că. Oamenii pot să fie cu adevărat motivați din afara lor Sau ne- motivația trebuie să vină de undeva din interior Și dacă da, atunci ajungem la întrebarea ta Cum ar putea să se întâmple această motivație Atât din exterior cât și din interior Înainte de asta însă vreau să citez Apropo de, de pericolul care ne paște Și cred că ar fi bine de amintit Adică mi se pare oportun să amintim pericolul acesta în discuția noastră Adolf Hitler da, În Mein Kampf în 1925 scrie așa, am direct în engleză, o să încerc să traduc pe loc um, Știu că oamenii sunt cuceriți mai puțin de ceea ce este scris cât, decât, despre, decât de cuvântul vorbit Și că fiecare mișcare mare, măreață, de pe acest pământ datorează, um, Își datorează creșterea sa marilor oratori mai mult decât marilor scriitori uh-huh. da? uh, și uh, cei care uh, Goebbels, unul dintre uh, agiotanții și mâna a lui Hitler și uh, alții uh, m- nu mi-am amintesc acum numele, e cineva care a scris chiar o carte despre uh, spiciurile lui Hitler și cât de, uh, cât de bun speaker era, cât de bun vorbitor motivațional era și uh, povestea despre faptul că uh, când era, mică era mai mică, îl asculta la radio și parcă prin felul în care vorbea, îi simțea gesturile. Adică punea, punea atâta suflet în ceea ce vorbea, încât parcă prin cuvintele lui, prin vorbele, prin accentele lui, îi simțea și mișcările, deși nu-l vedea, era la radio. Nu? Uh, și uh, de asemenea, mulți spuneau că discursurile lui, discursurile lui erau cu adevărat uh, o vrajă, aveau o vrajă în ceea ce spunea și chiar uh, cei mai Mari critici sau opozanți al lui, al lui Hitler au recunoscut că a fost un mare, un mare vorbitor A ținut peste 5.000 de discursuri, pe care, interesant, nu știu dacă toate, 100%, dar cele mai multe și le-a scris el singur Nu lăsa pe alții să, să-i scrie discursurile Acum vă întreb, se poate considera Hitler un, un vorbitor motivațional? Se poate considera Iisus Hristos un vorbitor motivațional? Ce îi deosebește pe unul de celălalt?
2: Aș vrea să dau răspunsul. Iisus, Iisus acționează într-un context de cultură orală. Nu este, deci, legea este ceva ce să ține undeva la templu, mai voi voie să o atingi, mă că o citesc cărturare, majoritatea a văzut în analfabet și, în mod clar că Isus nu încearcă să-i motiveze în sensul a, a, gener, a, a insista să-l genereze arântei simțeminte ei. Mi se pare că Iisus uh, folosește metoda lui Socratică, care iarăși este un învățător oral. Adică îl aduce pe omul la punctul de aporia. La punctul în care i se prăbușesc vechile lui noțiuni religioase și își ridică întrebările. În uh, ce privește pe Hitler? Aici este problema. Hitler este într-adevăr vorbitorul motivațiuni prin excelență. Și este imitat de altfel. Este imitat de... Barack Obama l-a imitat pe Hitler. Și dacă ați observat lucrul acesta, însăși, l-a zis, yes, we can. Da? Este bine de la Hitler. Trump, la fel, face același lucru. Bush, iarăși, a făcut același lucru. Deci, nu știu dacă există politician care să nu-l imite pe Hitler. Și dacă ați văzut, cu serialul House of Cards, ați observat da. că Frank Underwood, Frank Anderud, de va e, e, ia Hitler. Este... Pentru că, în general, politicienii, politicienii e, limită pe Hitler, adică știu că a avut putere. aici e problema. O mișcare de masă este, într-o cultură literară, într-o cultură literată, cum trebuie noi, o mișcare de masă, un apel la asințămintele primare și la institutul de turmă, se face prin viu grai. În același timp, nu cred că există un individ care să se fie dezvoltat în sensul sănătos al cuvântului, în sensul real al cuvântului. Se vă o dezvoltare și o creștere altfel decât prin cărți. Este o mare diferență. Diferența între Stalin și Hitler, așa spun pute... cât de rea a fost Stalin. Este o mare diferență între Stalin și Hitler. Stalin a fost un bun orator. Dar citea foarte mult. Era foarte literat. Stalin avea o cultură literară. Fantastică. A insanță, propaganda. Da, exact. Lui dar lui. el n-a fost un, bun, un bun, a Scria și... A, a scria în dar foarte interesant că a generat, totuși... Stalin a generat, te când a generat un suport greu de, de, de înțeles la... la, la, la o, o, da, a avut, a avut un, a,
1: un aparat de propagandă foarte bine pus.
2: A avut un aparat de propagandă da. și, mă rog, a folosit și mistica... mistica care este da. în genele rusmi și așa departe. Însă, întorcându-mă la această problemă, cred că dacă cineva nu este citit, nu este citit, este foarte ușor să fie manipulat din afară. Dacă omul poate fi sau nu motivat din afară, Antoniu, răspunsul meu este că motivația este ceva cu, la, care crește în complexitate pe măsură ce personalitatea crește în complexitate.
1: Punctul pe ei, sigur. În,
2: da, în situația aceasta, pentru a motiva pe cineva, spun eu și eu, încerc de multe ori să-ți motivez, uh-huh. fac treaba asta. Pentru a motiva pe cineva, încerc să descopere ce anume îl motivează pe omul același, încerc să fie un catalist sau să. un tovarăș de drum, ca să zic așa. Însă, atunci când cineva este superficial, superficial intelectual, este superficial și emoțional și atunci depinde de un, un vorbitor motivațional, care de obicei, așa cum se întâmplă acum cu asta chiar închei, la legile prezidențiale și atunci dezbaterea prezidențială între Biden și Trump. Alegile prezidențiale, prezidențiale în Statele Unite, dezbaterea, este un exercițiu de retorică. Pentru că nici măcar nu, nu apare ideea ca omul să prins un program complex. Pentru că nu devine pe sticlă. Omul da. trebuie să fac retorică, să puncteze bine, să știe cum să lovească, să știe cum să răspundă și publicul să bucură. Da. Deci America, la data aceasta, este, se află în situația în care Germania Germania nazistă pe timpul lui Hitler și nu văd deloc bine viitorul Americii. Nu din cauza politicienilor, numai. În primul rând, din cauza publicului.
0: Public. Dacă da. să răspund da. și eu la întrebarea lui Antonio...
2: Cu siguranță că nu
0: poate fi. Este nevoie! Dar nu are cum să existe doar un singur sens. Sunt în ambele sensuri. motivație e rea să se face. Pentru că ce se întâmplă, omul nu poate să fie autoreferențial. Există din trebuie să se refere la ceva dincolo de sine. Că îl numește Dumnezeu, că îl numește pe aproape, îl numește un complex de împrejurări. Nu are importanță, trebuie să se refere la ceva din afara lui. Și atunci motivarea vine în ambele sensuri, din interiorul în exterior. Și cum spunea el, este un complex. Un complex care cu cât avansezi în zice eu, în înțelepciune, pentru că nu este suficient doar inteligența, Ai în o înțelepciune, Uh, devine din ce în ce mai, uh, mai, uh, mai specializată, dacă poți spune așa. Dar, bun, haideți să ne aprindem deja Deja suntem la ora 45. În două cuvinte,
1: Antonio, să, concluzia. Să, da. Concluzia, tot uh, Da. Conclu, e și concluzia și, și e și o, o tentativă de răspuns la aceeași întreb, ultimă întrebare. Uh, cred că pericolul constă între, sau diferența principală între un, un bun mod, un lider motivațional și un rău, să spunem așa, este că cel rău apelează la emoții, în general. Da? Și asta este ceea ce făcea și Hitler și majoritatea acestor speaker motivaționali care încearcă manipularea maselor. Apelează la emoții, dacă se poate, la emoțiile primare. Un, un adevărat motivațional, să spunem un lider motivațional, în schimb, apelează, așa cum spunea și Edi, construiește ceva care îl ajută pe om să, să îl conduce pe om la evenimentul AHA. Și aici mi-aduc aminte de. Uh, scuze. Mi-aduc aminte de ceea ce spunea Constantin Noica. Spunea: în, uh, în terapia spiritului, lucrurile stau invers decât în terapia trupului, trebuie să îl îmbolnăvești pe om. Și spune el: Un tânăr căruia n-am reușit să-i transmit nicio incertitudine este o mare înfrângere pentru mine. Uh, și uh, aici, aici cred că este secretul motivației. Uh, Operațiunii sau soluții motivaționale Sau felul în care motivezi pe cineva este A face cumva o metodă Cum spunea Edi despre Iisus De deconstrucție da? a Încerca să-i deconstruiești omul Eșapodajul pe care l-a reconstruit Ca să-și dea seama că nu ține apa Ca apoi să îl invii Sau să-i pui altceva în față Și de asemenea, diferitele grade În care este cineva, mă uitam Dacă urmărești la Isus, de exemplu Găsești diferite grade În care el folosește metoda motivațională în funcție și de auditoriul lui și de persoane De exemplu, pentru cei mai mulți dintre oameni Povestirile lui, parabolele lui Fac apel la o metodă foarte simplă de motivație pe să recompensă da? Faceți așa și veți avea viața veșnică Sau nu faceți așa și focul vă va mânca nu? Adică ăsta e un discurs pentru oamenii cel mai, cei mai simpli Așa cum spuneai tu, al nivel Nivel de dezvoltare personală și de motivație intrinsecă Este foarte jos și au nevoie de, să spunem așa, acest mecanism simplist de motivație. Nu? Dar, pe măsură ce urci tot mai mult și ai de-a face cu persoane mai complexe, atunci fel, felul de a motiva persoana respectivă din afară trebuie să fie din ce în ce mai diferit și, cred, de, din ce în ce mai sofisticat și mai individualizat.
0: Mulțumesc mult, Antonio! Mulțumesc, Edi, pentru participarea la dezbatere! Le mulțumim și prietenilor noștri! Sperăm că a fost utilă această emisiune și data viitoare așteptăm la un nou subiect aceeași zi de luni, de la ora 5 ora Londrei și cu altă ocazie Antonio va veni împreună cu noi pentru a mai discuta și alte teme. Vă mulțumim și vă dorim mai departe să fiți cât mai motivați în sensul pozitiv al cuvântului. La revedere! Cu multă plăcere. mulțumesc pentru invitație!